0: Unsere heutige Changemakerin, Brigitte
1: Maria Gruber. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Brigitte. Ich freue mich, dass ich heute bei dir in deinem wunderschönen Büro im Schloss Monse sein darf. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Guten Morgen, lieber Gerald. Ganz schön, dass du hierher gekommen bist. Und ja, ich bin jetzt schon ganz gespannt, was wir hier heute alles so besprechen werden oder auch philosophieren werden.
1: Ja, ich habe mich schon sehr gefreut auf unser Gespräch, weil wir kennen ganz viele Freunde und Bekannte gemeinsame und haben uns irgendwie noch nie so richtig begegnet, erst vor einigen Monaten, wo wir uns begegnet sind und es war von Anfang an eine, ja, eine herzliche Begegnung, möchte ich mal sagen, und, und eine sehr offene und ja und ich freue mich sehr auf dieses
2: Gespräch heute. Das mag ich auch bestätigen, denn das gleiche Gefühl habe ich auch, und jetzt so, wo wir uns dort oder da auch bei den Veranstaltungen, Treffen merke ich, ja, wir sind so vernetzt miteinander durch so viele Freunde und Bekannte. Das ist ein richtig guter Nährboden. Da kann was, da kann was wachsen.
1: Genau, das ist schön. Du, äh, ich beginne beim Podcast immer so, dass ich meine Gästinnen und Gäste frage: Wer sind Sie denn als Mensch? Wer ist denn diese Brigitte Maria, wenn man die ganze berufliche Situation wegnimmt? <lacht> wer ist denn also dieser Kern?
2: Die Brigitte Maria Grober ist eine Frau, die nie stillsteht, die immer bewegt, die auch was bewegen mag, für sich und für andere. Ich lache gerne, ich bin gern unter Menschen, ich kann aber auch ganz gut in der Stille sein bei mir. Ja, ich glaube, so würde man mein Umfeld fragen, wofür ich stehe, dann ist das, ich bin ein Unruhegeist auch. Insofern, dass ich immer was Neues lernen will, was Neues kennenlernen will, was Neues sehen will, was ausprobieren will. Also, äh, 24 Stil Stunden Stillstand wird es bei mir nicht geben. Das ist, glaube ich, schon etwas, was mich auch auszeichnet und was mich aber auch in meinem Leben dorthin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Also, diese Neugierde, immer was Neues dazu zu lernen und zu schauen, was geht nun. Und das ist auch etwas, was mir so total herausfordert, wenn jemand sagt, das geht nicht, zum Beispiel. Also da merke ich dann schon, da laufe ich dann richtig zur Höchstform auf, um zu schauen, wie weit es geht, weil geht nicht, ist so etwas hoffnungsloses. Das gibt das es nicht bei dir. Ja, ich würde jetzt sagen, es gibt es nicht, aber ich vermeide es. Das stimmt schon. Also ich mag wirklich Dinge umsetzen und auch wenn es schwierig wird, dann gibt es noch immer einen Weg. Hm. Aufhören können wir nur immer, aber Jetzt gehen wir mal so weit, wie es geht.
1: Sehr schön, ja. Das ist eine, ein gutes Motto, ein schönes Motto. Und ja. so erlebe ich dich auch. Du bist sehr umtriebig, sehr aktiv, du bist extrem gut vernetzt, du bringst Menschen zusammen und ich denke, genau das braucht es auch in der heutigen Zeit.
2: Ich bringe gerne Menschen zusammen, ich bin auch gerne mit Menschen beisammen, aber nicht nur, wie gesagt, ich brauche auch die Zeit für mich und ich brauche auch meine Eigenzeit, meine MeTime. Warum, so dieses, warum bringe ich Menschen gern zusammen? Ich finde, ich habe jetzt ein gewisses Alter, ich habe eine gewisse Erfahrung und ich möchte das jetzt auch anderen Menschen zugutekommen lassen. Also ich sage, für mich ist es ein einfaches, zwei Menschen oder drei Menschen zu vernetzen. Das wäre ja auch so eine Idee. Wie wäre es denn, wenn jeder... Versucht, jemand anderen was Gutes zu tun. Also, ich bin jetzt in der Phase, wo ich sage, ich möchte auch gern dienlich sein für jemanden mit all dem, was ich habe. Ja. Ich brauche es nicht für mich, sondern ich möchte es jetzt wirklich gerne in die Welt rausbringen. Und wenn ich da für jemanden ein Kontaktknoten sein kann oder helfen kann, dass sich zwei verbinden, dann finde ich das großartig.
1: Ja, das ist schön, weil genau das ist ja auch eine der Ideen von diesem Podcast, dass es Menschen ins Gespräch kommen, die etwas zu sagen haben und damit sich dort da auch irgendeine Vernetzung ergibt zwischen denen, die da irgendwo in diesem Gespräch sind.
2: Ja, das wobei ich natürlich auch sage, wenn wir jetzt eine Ebene tiefer gehen, wenn uns bewusst ist, dass wir auf einer Ebene tiefer sowieso alle miteinander verbunden sind, also so wie in einem Wald, ja? es steht jeder Baum alleine, aber... Dieses Wurzelwerk, was drunter ist, diese Landschaft der Wurzeln, damit ist der ganze Wald vernetzt und oder die, alle Bäume sind miteinander vernetzt. Und wenn uns das bewusst ist, dass wir genau so in der Welt stehen, ja, wir nehmen es halt viel zu wenig wahr, weil wir oft auch so schnell durch die Zeit gehen. Definitiv. Aber wenn uns das bewusst ist, dann wird man ja auch anders, oder würden wir ja auch anders miteinander umgehen oder wir gehen auch anders miteinander.
1: Umgehen. Genau. Mhm. Ja, ich habe ein berührendes Gespräch auch mit Andreas Weber geführt vor einiger Zeit und der hat das als Biologe und Philosoph, der mhm. hat das genauso auch dargestellt und, und wirklich sehr sehr schön auch ausformuliert. Das war wirklich
2: toll. Ja, Gerald, ja. stell dir vor, wenn wir wirklich mit mit diesem Fokus durch den Tag gehen würden, dass der nächste Mensch, den ich treffe, egal ob ich ihn kenne oder nicht, dass ich mit diesem Menschen auf irgendeiner Weise verbunden bin. Ja. Also es, es würde wäre ein ganz anderes Aufeinander zugehen, ein, ein Wahrnehmen des anderen und auch ein, ein Wohlsein dem anderen. Ich glaube, das, ja. das wäre auch so etwas, also das mag ich auch so gern herauskitzeln bei Menschen, wenn, wir, wenn die Menschen trifft, denkt, was, ist, was ist, wie weit kann ich dem anderen kindlich sein, wie weit kann ich äh, was tun, aber auch, wo ist das Menschliche im Nächsten? Und gerade im Business finde ich das ja. auch so spannend, da mal wieder hinzuschauen, wie lange dauert es, bis diese Maske vom Business äh, fallen gelassen wird und dann geht es wirklich in die Tiefe. Und dann ist der Mensch da und das ist ja das, was mich fasziniert. Genau
1: darum wollte ich auch mit, diesem, mit dieser Frage einsteigen, <lacht> gleich die Maske des Business wegzunehmen ja. und um zu schauen, wer ist denn der Mensch dahinter.
2: Ja. Es geht ja nur darum, wer steht dahinter, weil das Business vorne ist nur so gut, wie der Mensch oder die Menschen, die dahinter stehen. Ja. Und das Gedankengut, das sie auch trägt. Und die Werte, die sie, die sie äh, ins Leben bringen oder die sie auch im Leben leben.
1: Ja, und ich erlebe immer wieder so, dass das von den Menschen von innen herauskommen darf. Und dass die Menschen, wenn sie sich mit sich selber beschäftigen, auch mehr in sich hineinhören können, sich mehr erfahren, mehr sie über sich selbst Bescheid wissen. Und dann können sie eine andere Art und
2: Weise nach außen leben. Ja, Gerald, okay, halt, aber das, was wir jetzt sagen, das ist jetzt schon sehr sehr aus dem Alter gesprochen. Ja. Also wir dürfen nicht erwarten, dass ein Mensch mit 25 oder mit 30 das jetzt so versteht, was wir jetzt weiter gerade philosophieren. Wenn wir eine gewisse Reife haben oder gewisse Jahresringe, nennen wir es so mal charmant, dann geht es natürlich um andere Themen. Ja. Aber wenn ich mir jetzt das anschauen, auch die Frauen, die bei uns im Managementlehrgang sind, aus also unterschiedlichen Lebensphasen oder Altersphasen, ja. Da geht es halt am Anfang wirklich um das, sich zu beweisen und zu schauen, was sind überhaupt meine Kompetenzen und meine Potenziale und wo will ich hin und was erwarten meine Eltern und was erwartet überhaupt mein Umfeld von mir. Ja? Da ist es noch nicht so das eigene, dem ich folge oder unbedingt die eigenen Werte. Ich nehme schon wahr, bei vielen jüngeren Men jungen Menschen ist es jetzt schon so, dass sie mehr ihren Weg gehen wollen, aber halt auch nicht. Mehr. Hm. Nur zu sagen, ich bringe mein Innerstes nach außen, das ist, finde ich, schon eine Frage der Jahresringe. Hat auch. natürlich auch mit dem Alter zu tun, ist keine Frage. Wobei ich, ich schon auch bei Jungen der Jahresringe.
1: Lebe, der Jahresringe. <lacht> <lacht> Wobei ich schon auch einige Junge kenne, mit irgendwie so 24, 25, mhm. die sich schon mit diesen Fragen beginnen, auseinanderzusetzen. Also das finde ich schon richtig cool.
2: Bin ich ganz bei dir? Ich habe jetzt eine junge Frau kennen, eine kleine Salzburg-Unternehmerin die hat eine derartige Tiefe, wenn du mhm. mit ihr sprichst, also in, in, in der Achtsamkeit und in der Offenheit und in, in der Weitblick, denn die hat auch dieses Visionäre. Das tut schon richtig gut, mhm. ja, wenn es da Menschen gibt, junge Menschen, die mit dem auch rausgehen.
1: Ja, du hast ja schon kurz angedeutet, uh, Lehrgang, Management-Lehrgang. Mhm. Du hast ja die sogenannte Frauenfachakademie Schloss Monse gegründet, vor einigen Jahren. So. 18 ja. Vor 18 Jahren. 2005, ja. Genau. Was okay. war denn, wenn du dich zurückerinnerst, so dieser ursprüngliche Gedanke oder diese Idee, dieser Funke? Warum hast du das gegründet? Warum gründet meine Frauenfachakademie
2: Schloss Mondsee? Es war aus einer inneren, also einem inneren Ansporn heraus ein intrinsisches Motiv, etwas für Frauen zu machen und zwar außergewöhnliche Referentinnen, außergewöhnliche Themen, nicht immer das Normale, sondern wirklich anders aufbereitet und das Ganze im Schlossambiente. Das war so letztendlich etwas, was sich auch über einen Berufungsprozess entwickelt hat. Und ja, ich habe mir dann gedacht, das mache ich jetzt einfach. Ich will, dass, dass Frauen die Chance haben, sich zu begegnen, sich in einem homogenen Kreis zu begegnen. Das war so am, am Beginn auch mein, mein großes Ziel, dass es, andere Räume braucht, damit Menschen leichter lernen. Und wir wissen, dass Menschen leichter lernen, wenn sie in homogenen, oder anders lernen, nicht leicht, anders lernen, wenn sie in homogenen Gruppen sind. Und das, das war mein Beweggrund, ich kann es ja anders sagen. Vielleicht mag ich noch einen Schritt zurückgehen. Ich habe das erleben dürfen, dieses Lernen in homogenen Gruppen beim überparteilichen Lehr Politlehrgang, beim überparteilichen Politlehrgang für Frauen, den gab es damals im Land Oberösterreich. Das war ganz was Großartiges, wo man Frauen fürs politische Parkett ausbilden, ausgebildet hat. Und das war, wir waren da eine Gruppe von 15 Frauen, die durch einen Lehrgang gegangen sind. Und da ging es sofort in die Tiefen. Das hat man sehr imponiert. Und das war so, dass die Blaupause dann, weil ich sage, ja genau, so etwas könnte es sein.
0: Mhm.
2: Und es war natürlich nicht unbedingt das äh, zeitgemäß 2005 eine Frauenfachakademie ins Leben zu rufen. Also das war sicherlich auch ziemlich couragiert von mir. Und ich war von Anfang an überzeugt, dass das geht. Also wenn ich jetzt zurückschaue, 18 Jahre, denke ich mir, was hat mich damals so sicher sein lassen, dass das geht? Weil es waren die äußeren Umstände jetzt nicht so großartig, dass die Männer gesagt hätten, wie toll das ist, dass es hier in Montje eine Frauenfachakademie gibt. Sondern ganz im Gegenteil, es gab da... So den Spruch auch, was brauchen wir eine Frau Sache, wir brauchen eine neue Autobahnabfahrt. Und ich sage immer gern, heute haben wir beides.
1: Und das ist das, was bleibt. Mhm. Schön, du warst eine richtige Zukunftsgestalterin und Changemakerin zu der damaligen Zeit. Absolut. Und das bist du auch heute noch.
2: Ja, ja das, da, da stimme ich da schon zu. Es war wirklich couragiert, das zu tun und aus, aus einem äh, guten, Berufsleben einfach auszusteigen und zu sagen: Jetzt machen wir selbstständig und jetzt baue ich etwas auf, was es noch nicht gibt, was es auch bis heute was bis heute einzigartig ist. Es gibt nichts mhm. Vergleichbares wie die Frauenfachakademie Schloss Monsee. Es gibt natürlich auch wenige Orte, die so schön sind wie der Monsee, sage ich immer wieder, weil ich hier so, so gern lebe und so gern bin. Es ist schon ein spezieller Ort auch hier.
1: Ja, das stimmt auch. Es ist auch ein Kraftplatz in Monsee, das weiß man. Und ja, das bewegt schon oder das löst schon einiges aus, das ist keine Frage.
2: Ja, jetzt, weißt du, das war so spannend am Beginn, wie ich dann abgeprüft habe, Frauenfachakademie oder Frauenfachakademie Schloss Monsee. Und es entstehen andere Bilder im Kopf, mhm. wenn ich sage, Frauenfachakademie Schloss Monsee. Und ich bin schon überzeugt, dass die Menschen auch gerne hierher kommen an den Monsee. Weil es schön ist aber auch jetzt natürlich, dass die Frauenfachregime im Schluss sind. Hm.
1: Wenn du so zurückblickst auf diese 18 Jahre, da hat es Höhen und Tiefen gegeben, was waren so deine Highlights, wo du sagst, das sind die Themen, die sind mir, oder die Situationen, die sind mir noch in Gedächtnis geblieben, die habe ich richtig. Ja, das waren so <lacht> wirklich.
2: Also, Premiere, das erste Seminar, das weiß ich wirklich noch wie gestern, das war schon ein Highlight dann zu sehen. Ich glaube, wir waren 18 Frauen, Wow. In, in dem Seminar waren gleich von ja, Beginn weg das war sicher ein Highlight, zu sehen, okay der Ruf ist angekommen, die Frauen folgen mhm. und dann war sicherlich ein Highlight auch die, die Entwicklung ich habe ja immer gesagt, ich werde die Frauen die nur so lange machen, wie es notwendig ist und ich dachte, für mich insgesamt Heim, dachte ich nach zehn Jahren wird das sicherlich die Entwicklung und weiter Entwicklung der Frauen und auch diese, diese Gleichstellung, die es mir ja auch so sehr geht, dass wir Frauen wirklich auch mit Männern auf Augenhöhe arbeiten können und auch gesehen werden und entlohnt werden und uns nicht immer hintanstellen müssen, weil die, Frauen, weil die Männer vorn sind. Das also wir, wir war schon so ein Antrieb für mich, war sicherlich dieses, diese Gerechtigkeit, dieses gleiche Verteilen für alle. Und wie ich dann gesehen habe, also das, das geht und die Frauen folgen dem Ruf, das war für mich sehr schön. Und ein Highlight, wenn du mir jetzt fragst, war sicher dann auch äh, 2015, wie vom La der Landeshauptmann von Oberösterreich, äh, Dr. Josef Büringer damals, mhm. äh, mich ausgezeichnet mit dem Titel Konsulentin. Was mich was mich da so berührt hat, war wirklich dieses Gesehenwerden von außen. Also, dass, mhm. es, dass man es wirklich sieht, was hier in Mons in die Welt gebracht wird. Okay. Ja, genau. Und da haben wir wirklich viel bewegen können, auch in diesen Zeiten schon. Und ja, und jetzt muss ich dann sagen, das nächste Highlight war der Management-Lehrgang.
1: Mhm.
2: Wie man den Management-Lehrgang, also auf den Tagesseminaren, die wir angeboten haben und auch firmeninternen Programmen, war es eine logische Folge, dass man also dass es einen Lehrgang geben wird. Und als, ich bin schon eine Ja, das sollte ich schon sagen. Ich, <lacht> ich glaube,
1: du siehst es jetzt selbst.
2: <lacht> Weil es gibt bis jetzt, also es ist mir nicht bekannt, ich kann es nur sagen, was ich weiß, im deutschsprachigen Raum keinen Managementlehrgang speziell für Frauen, der das Thema Spiritualität beinhaltet. Und mhm. bei unserem Managementlehrgang für Frauen mit Potenzial, so heißt dieser Lehrgang, ist das erste Modul gewidmet dem Inhalt gelebte Spiritualität im Management. Wow. Weil ich bin so überzeugt, dass das notwendig ist. Der wow. Output muss stimmen, das ist schon klar, aber es braucht auch die Menschlichkeit. Definitiv. Wirklich den Menschen dazu, dass der Output stimmt oder so wie es der deutsche der Manager von der Deutschen Bank Alfred Herrhausen, gesagt mhm. hat, ohne Wirtschaftlichkeit schaffen wir es nicht, aber ohne Menschlichkeit ertragen wir es nicht. Ja. Und dieses Auf-den-Menschen-Schauen im Unternehmen ist mir ganz wertvoll und ja. das mag ich an die erste Stelle stehen. Ich sage immer, auch wenn jetzt natürlich die IT immer mehr um sich greift, aber das wichtigste Kapital im Unternehmen trägt Schuhe.
1: Und das ist ein schöner Spruch. Ist, ja. Ja, und mhm.
2: darum ist mir man bei der Management-Lehrung das so wertvoll gewesen hier einzusteigen und äh, wir, haben uns, wir orientieren uns da an den christlichen Werten auch. Also das erste Modul macht ab Johannes Bergmann mhm. von Michel Beuern, der die Frauen in die Regeln des heiligen Benedikt einführt. Okay. Weil wenn wir überlegen, die Regeln des heiligen Benedikt sind jetzt über 1500 Jahre alt und haben wirklich bis heute im Management Wirkung. Also so dieses Stabilitas, das bieten, den Menschen auch wirklich eine, eine Basis zu bieten. Oder auch, ich finde es immer so schön, diese Anordnung an den Der Zellera. Zellerar ist derjenige, der im Kloster das Geld verwaltet. Und wenn jetzt ein Mitbruder kommt und halt etwas möchte oder etwas fordert und der Zellerar muss sagen, das geht jetzt nicht, dafür haben wir keine Mittel, dann heißt es in den Regeln des Heiligen Benedikts, wenn er ihm nichts zu geben hat, so, gebe er ihm, so schenke er ihm wenigstens ein gutes Wort. Oh, und das finde ich so schön, mhm. weil ich glaube, das wäre auch in unserer Zeit jetzt so äh, in den Chefetagen, wirklich und Chefinnenetagen natürlich gefragt. Ich, wir können nicht immer alle Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllen. Aber was wir jederzeit können ist. Den Mitmenschen oder den Mitarbeitern und die Mitarbeiterin wahrnehmen, in dem, was sie wirklich sind, in dem, was Definitiv. sie ausmachen. Ja. Ja. Und da auch ein, ein Segen für den Nächsten zu sein. Mhm. Schön, du sprichst mal so richtig aus dem Herzen. Danke. Ja, weil ich das auch so erlebe. Und sind wir uns ehrlich, wenn wir Menschen gesehen werden und wenn wir uns wohlfühlen, dann agieren wir ganz anders. Also mhm. dann sind wir auch wirklich ein Segen fürs Unternehmen, ja. mhm. als wenn wir dort nur hingehen, um halt unseren Lebensunterhalt dann bestreiten zu können mit dem, was wir im Gegenwärts mhm. bekommen. Und
1: du wächst ja auch an den Herausforderungen. Was mhm. war so eine der großen Herausforderungen für dich? Kannst du dich da noch erinnern? Was so ein also Stolperstein die,
2: <lacht> die größte Herausforderung war sicherlich gleich am Start, als ich ähm, das Projekt Frauenfachheben im Schloss Monse, als EU-Projekt einreichen wollte. Und wirklich so eben diese... Dieser Satz gefallen ist, was brauchen wir, mhm. eine Frauenfache, Wir brauchen eine neue Autobahnabfahrt. Es war natürlich sehr von Männern geprägt, dieser Satz, das ist klar. Das war für mich eine große Herausforderung einerseits und Anspannung ein andererseits. Mhm. Das ist genau dann, kommen wir wieder an den Beginn unseres Gesprächs, wo ich sage, wenn es wirklich dann hart auf hart geht und es, dann laufe ich nochmal zur Höchstform auf, weil ich wissen will, was dahinter steckt und weil ich es entdecken will, wie es doch gehen kann. Das war eine große Herausforderung. Ja, und die zweite Herausforderung war jetzt Corona für uns. Und das ist sicherlich eine ganz ureigenste Geschichte, dass ich gesagt habe, wir bieten jetzt hier in der Frauenfachakademie in erster Linie Persönlichkeitsbildung für Frauen an. Also wirklich etwas, wo sie sich ausprobieren können und, und wo sie wachsen können. Und Was uns am Herzen liegt hier mit unserem Angebot ist, dass Frauen auf Augenhöhe mit Männern zusammenarbeiten, souverän. Und wir brauchen nicht die besseren Männer sein, aber dass wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Mhm. Und ich konnte das im März 2020 überhaupt nicht wahrnehmen, wie wir das jetzt machen, wie wir, wie wir Persönlichkeitsbildung online machen sollten. Da habe ich mich dagegen gesträubt, innerlich, bis ich dann merkte, also Corona wird nicht in drei Monaten vorbei sein. Und dann haben wir doch auch Online-Angebote gemacht. Aber ich muss wirklich zugeben, ich habe es halbherzig gemacht. Mhm. Es war jetzt nicht das, wo ich sage, ich mag gerne die Menschen spüren, mit denen wir uns treffen und, und ist er viel mehr im, steht viel mehr im Raum dann. Ja, und damit war natürlich für Corona, für die Corona-Zeit für mm. uns schon sehr, sehr, sehr herausfordernd. Ja, umso so schön ist, dass es jetzt wieder läuft und dass der Management-Lehrgang wieder im März starten wird und wir Firmen intern sehr viele Projekte haben und auch Frauennetzwerke initiieren Firmen intern. Da begleiten wir ganz gern mit unserer Expertise. Weil viele Firmen jetzt auch drauf kommen, dass es gut ist, den Frauen intern auch eine Plattform zu geben, sodass Bottom-up die Potenzialträgerinnen entdeckt werden und dann eben auch für die entsprechenden Positionen wahrgenommen werden können. Mhm. Spannend.
1: Und für welche Frauen oder für wem ist jetzt dieser Managementlehrgang konkret? Wenn jetzt Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer dabei sind, mhm. also vor allem natürlich Zuhörerinnen, weil es ist ein Frauenmanagementlehrgang, lehrgang Es gibt Näm auch Frauen,
2: äh, Frauenförderer, männliche Frauenförderer, mhm. die sagen, meine, meine Frau oder meine Mitarbeiterinnen, das wäre etwas für sie. Äh, prinzipiell steht er allen Frauen offen, die sagen, sie sind bereit für einen weiteren Schritt nach vorne, aber auch in die Entwicklung zu gehen, zu sagen, was kann ich eigentlich, was kann ich wirklich noch In ihrer Persönlichkeitsentwicklung. In der Persönlichkeitsentwicklung, ja, ja, ja. einerseits, aber der Management-Lehrgang geht natürlich darüber hinaus. Es geht, es gibt ein Verhandlungstool, es gibt ein Kreativitätstool, es gibt natürlich auch das Thema Selbstführung, weil wir können andere Menschen ja nur führen, wenn wir uns selbst führen, selbst gut führen vor allem. Und es geht auch darum, die eigene Persönlichkeit bestmöglich zu entfalten, seine Charisma-Faktoren herauszustreichen und auch für die Sache einzustehen, für die man für die man aufsteht, ja, und für die man auch wirklich im, im Leben brennt. Also die Zielgruppe ist ist offen. Ich möchte es jetzt gar nicht einschränken, auch nicht vom Alter her, weil wir haben gerade im letzten Managementlehrgang hatten wir eine 25-jährige Frau und ich glaube die älteste war 58. Also es ist ein, ein ein eine breite, eine breites Angebot und auch für eine, für eine breite Gruppe von Frauen. Und das Schöne ist ja, dieses gegenseitige Befruchten dann, ja, wenn die Jungen von den Alten und die Alten von den Jungen, also Alten darf man nicht sagen, <lacht> aber die, die Reiferen ihr Wissen weitergeben und die Jungen ihre Expertise, die sie haben, auf einem anderen Gebiet auch teilen. Mhm. Das ist ein unglaublich schönes mhm. Miteinander.
1: Ja, du hast auf deiner Homepage auch stehen, starke Frauen, starkes Land. Mhm. Wenn wir, die Zeit ist irgendwie ziemlich schnell verronnen und war sehr spannend mit dir. Zum Abschluss, wenn du so irgendwie zwei, drei Wünsche oder Ideen auch noch an die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sagen dürftest oder könntest, was würdest du denn hier gerne loswerden?
2: Ähm, ich möchte es komprimieren, weil ich habe gerade kürzlich einen sehr schönen Satz gelesen, der mich sehr berührt hat. Ein Herz, das gibt, sammelt.
1: Hm, das ist aber schön. Ja.
2: Und wenn wir viel mehr geben wollen in allem, was wir haben, also in der Expertise, im Wissen, im Herzlichsein, im Neugierigsein, im Aufmerksamkeit schenken, kriegen wir so viel zurück. Und das ist, glaube ich, nein, bin ich, nicht glaube ich, sondern da bin ich überzeugt, dass das genau der Kit ist, den wir in der Gesellschaft brauchen. Weil meine Befürchtung ist schon, oder was nämlich ich wahr, so ein Stück weit dieses Auseinanderdriften und auf das müssen wir schauen. Und das setzt natürlich auch wieder die Spiritualität an, wo ich sage, wir sind ja genau genommen verbunden, also wie wäre es denn, wenn wir das auch im Leben noch mehr zeigen würden, auf den anderen zugehen, das Positive beim anderen sehen, weil jeder Mensch trägt in sich etwas Positives und dass wir uns viel mehr nach dem ausrichten, als nur nach dem, was nicht passt, was nicht geht, was ich mir anders vorgestellt habe. Also ich mich zu so einem positiven Push noch äh, reingeben in das Leben, dass ich sage, was ist im nächsten Menschen drinnen, das mir gefällt, aber auch, wo ich vielleicht auch wieder ansetzen kann. Mhm.
1: Das ist wunderschön. Da treffen wir uns wiederum mit einer gleichen Einstellung so wie und Haltung. Du. Ja, ja.
2: Ich glaube, dass du da sehr, sehr ähnlich bist in all dem, was du in die Welt bringst und was du auch schon gemacht hast. Mhm. Ich bewundere das auch, wie du die, durch die Zeit gehst und, und Menschen ermutigst und weiterbringst. Also da sind wir uns sehr ähnlich. Mhm. Ja. Ja. Gerald, um, worum geht es wirklich im Leben?
1: Es geht ja. um die Liebe.
2: Es geht um die Liebe. In der genau. letzten
1: Konsequenz.
2: Genau.
1: Um genau. Begegnungen, die einfach liebevoll gestaltet sind.
2: Ja, ich sage immer gern, Liebe ist das höchste Wohlsein des anderen aktiv wollen. Mhm. Das ist schön. so ein Satz, den man sich so schön auf der Zunge zergehen lassen ja. kann. Liebe ist das höchste Wohlsein des anderen aktiv wollen. Mhm. Wenn ich mit der Haltung rausgehe oder auch in eine Besprechung reingehe oder in ein herausforderndes Gespräch reingehe, dann nehme ich eine ganz andere achtsamere Haltung ein und geh sicherlich mit einem besseren Ergebnis raus.
1: Definitiv. Und das war ein wunderschönes Abschlusswort. Vielen Dank. Und es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du heute in meinem Podcast warst. Danke.
2: Danke dir, lieber Gerald Und ich
0: danke dir fürs Lauschen mit dem Herzen.
1: Gerne. Danke, Maria. <lacht> danke.
0: Danke, dass Sie heute beim Change Maker podcast dabei waren.